0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios, com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Aré de Todos, temos a Filipa Lemos Cristina. A Filipa é empreendedora de impacto e é Country Manager da Kinderpedia, que é uma plataforma digital que aproxima professores, encarregados de educação e alunos. Mais recentemente, fundou a PowerUp, que é um projeto para adotar organizações com as chamadas competências humanas. Olá, Filipe. Bem-vindo à hora a todos.
1: Olá, João. Boa tarde e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Eu começo como começo sempre, na verdade. E uh, uh, eu percebo que digo sempre o mesmo, mas não faz mal. Uh, o que é que é a Quintrapidia e, e como é que funciona?
1: Olha, obrigada por falarmos um bocadinho da Kinderpedia. A Kinderpedia é uma plataforma digital, uh, que começou há 10 anos atrás na Roménia, com um sonho de três pessoas. Eram três, são, eram e são três fundadores que queriam melhorar a comunicação entre escolas e famílias, porque já sabiam qual era o impacto que essa mesma comunicação podia ter no desenvolvimento académico e socioemocional das crianças. Então começaram por desenvolver uma plataforma que ia nesse mesmo sentido de ajudar na aproximação, na colaboração, na comunicação entre estes, entre estes dois uh, stakeholders. Só que acontece, quando eles começaram a criar esta plataforma e verificaram que já tinham então, uh, no fundo, os módulos para a área da comunicação, perceberam que havia uma pouca adesão dos professores, porque os professores estavam sobrecarregados de tarefas. Então, começaram a desenvolver outros módulos na plataforma mais dedicados a processos administrativos e pedagógicos e financeiros que pudessem ajudar os professores e todo o outro staff escolar também a libertar-se no fundo dessas dessas mesmas tarefas e assim a Kinderpedia foi crescendo e hoje em dia já está em mais do que 28 países Portugal é um deles onde também já estamos há três anos
0: e em quantas escolas e, e em quantos alunos é que está em Portugal
1: e Olha, em Portugal nós já estamos em mais do que 30, 30 escolas, estamos agora a iniciar uma colaboração também com o município, que vai ser muito interessante, um, e portanto o impacto que nós estamos a ter já vai para mais do que 1.000, 1.200, 1.300 alunos, portanto Não. o feedback que nós temos tido é muito, muito interessante, João. Uh, normalmente o início é sempre que a comunicação entre, entre as escolas e as famílias melhora, drasticamente, tanto ao final do primeiro mês é o primeiro feedback que nós recebemos e ao final, pai, de um segundo mês, terceiro mês, começamos então os professores a dizerem tirarmos um peso de cima e começamos a sentir isso mesmo, começamos a sentir que ajudamos, ajudámos em vários pontos e para nós é muito gratificante ter este tipo de feedback.
0: Uhum. Vamos então à parte mais concreta, que eu também gosto sempre, de, acho que pelo menos a mim ajuda-me a perceber, não é? Que tu falaste em processos, administrativos, financeiros e pedagógicos, que, que processos é que, que podem ser automatizados, não sei se é a palavra certa, mas que, que processos é que, Sim. que a Quinta pode facilitar?
1: Olha, se pensarmos um bocadinho na questão da comunicação, temos módulos de comunicação, não é, em tempo real ou sem ser em tempo real com, com os pais, temos a questão também de partilha de fotografias, de vídeos, de colocação dos menus das escolas, os horários do, dos alunos, uh, também a questão de colocação de inscrições para tarefas extracurriculares, uh, de inquéritos, de newsletters, de também o próprio currículo, Uh, do, do próprio, da própria escola que é adaptada a cada escola e depois os, os professores acabam por ter apenas a necessidade de ir colocando como é que o aluno está a evoluir uh, nos diferentes tipos de currículos, nós também trabalhamos muito com escolas internacionais, por exemplo, e, e aqui os currículos deles são muito baseados na, nas competências, e, portanto é, é neste ponto que acaba por simplificar todo este processo, aqui Interpedia é um mundo, com muitos e muitos módulos e que facilita uh, muito todos estes processos uh, internos das escolas
0: Eu Estava a ouvir-te e, e estava a recordar uma, uma experiência recente não é? o letivo começou há, há pouco tempo Já, acho que ainda não foi um mês, não sei um, e no, no meu trabalho no escritório estão, estão pelo menos duas mães e acontece com alguma regularidade alguma záfama, não é? O que é que é em mente? Uh, carregar, carregar o, o cartão? Uh, se o meu, se meu filho ou a minha filha entrou, não entrou? Está? Se não está? Se tem professor, se há greves, que também houve, houve umas quantas recentemente. Uh, por isso, eu imagino que, de facto, isto possa, uh, além de facilitar, se calhar tirar algumas dores de cabeça a uh, pais tira. e professores. E tira, tira.
1: A questão da ansiedade, não é? E depois no fundo é tudo visto num telemóvel. Nós temos uma app que é colocada no telemóvel e tem, com, com notificações que, que, que é muito fácil de, de, de verificar quando há novidades e, e é lá que vem tudo e que bom, e é, é um descanso. Eu sou mãe e portanto também, também sinto esse mesmo alívio e esse mesmo descanso, portanto no fundo o que é que o que é que nós acabamos por ter? É quase como se tivéssemos os nossos filhos ali uh, num toque de um telemóvel qualquer coisa que, que aconteça sabemos, uh, coisas que estão a passar durante o dia, sabemos é, é, é muito tranquilo uh, termos essa informação toda tão, de uma forma tão simples e uhum. tão rápida
0: Bem, E mais do que essa tranquilidade e, e, e paz uh, eu, eu usei na, na introdução o verbo aproximar, não é? E foi de propósito, uh, porque eu acho que que, no fundo, se calhar, reduzindo à, à, à essência, aquilo que, que a plataforma pode fazer é aproximar todos os agentes uh, que contribuem para, para o sucesso escolar. Um, e há, há aqui duas, duas componentes que eu acho muito interessantes, a uma de cada vez. Uma delas é aquilo que eu imagino uh, que se permita poupar imenso tempo a professores, que têm uma carga relativamente grande, penso eu, também não sei qual é que é, de tarefas administrativas, não letivas um, com o uso da, da quinterapídea é possível ter professores a dedicar mais tempo uh, àquilo que quanto a mim pelo menos realmente interessa?
1: Sim que é no fundo, estar com os alunos e pensar sim. em novas formas de inovar a educação. <risos> que, não sei se era isso que estavas a pensar, mas foi isso é, que eu senti isso. um bocadinho por aqui. Claro que sim, olha, nós temos um estudo global que temos feito com, com todas as escolas que colaboram connosco a nível, a nível mundial e temos visto que existe uma redução uh, em termos de, de tempo de trabalho de 6 a 9 horas por semana. Portanto, em termos de poupança, vamos nessa, nesta ordem de grandeza, 6, 6 a 9, 9 horas vida.
0: Portanto, Seis a nove horas algo como um dia inteiro de trabalho por semana.
1: Um dia, um dia inteiro de trabalho por semana que se consegue poupar. Quando temos estas ferramentas automatizadas. os se pensarmos um bocadinho a tecnologia bem utilizada, seja em qualquer tipo de organização, facilita a maior parte dos processos. É importante é que ela seja, de facto, bem utilizada e bem calibrada e, e toda a gente a saber bem utilizá-la. E a Kinderpedia não é uma exceção. É, é, de facto, um excelente exemplo de que isso, de que isso acontece.
0: E, e depois... Nesse estudo observaram que de facto retirados esse, retirado esse dia de trabalho por semana as pessoas têm mais tempo e mais disponibilidade para lá está, se dedicar a, a, a ensinar. Acima de tudo a... tem
1: mais disponibilidade mental pois. que é uma coisa muito importante. Tem muito mais disponibilidade mental tem muito mais capacidade para inovar em, em atividades diferentes, em processos diferentes para fazer com os seus alunos. Portanto, torna-se um processo... Uh, completamente diferente uh, o, o processo da educação
0: ainda uhum. antes de ir à, à segunda questão que eu acho interessante neste projeto e, e inovador até uh, já que falaste na tecnologia uh, era outro assunto que eu queria falar contigo porque este relativo houve uma série de, de proibições ao uso de telefones e outros dispositivos em contexto escolar, não é? Uh, mais do que saber a tua opinião sobre isso, aquilo que eu queria perceber é que há um equilíbrio entre as vantagens, ou melhor, há um ponto até ao qual é benéfico introduzir tecnologia na educação.
1: Eu acho que é como tudo na vida. Tudo tem os seus prós e todos tem os seus contras. E tudo tem que ser utilizado de uma forma equilibrada. A tecnologia não é, mais uma vez, não é uma exceção. É exatamente um exemplo. Portanto, a tecnologia bem utilizada traz imensas mais valias. Aqui há umas semanas atrás, como tu dizias, e bem, falava sobre a questão da utilização do, do, do telemóvel, em saudá-lo, falava sobre a questão também dos manuais escolares voltarem a ser, portanto, serem, não, serem impressos e não serem necessariamente uh, online. E eu concordo que até certa idade, eu acho que faz todo o sentido que não seja tudo completamente tecnológico. E também acredito que a partir de certa idade possa haver um complemento, não uma transição completa. Agora, a tecnologia tem que estar presente de alguma forma na educação, à medida que, que as crianças e os adolescentes vão crescendo. Porque se o mundo do trabalho, hoje em dia, tem tanta tecnologia, os miúdos também têm que ser preparados, não de forma excessiva, não é? Porque o cérebro também está em processo de maturação, desde que nós nascemos até aos 20, 25 anos, e portanto também existem outro tipo de competências que têm que ser desenvolvidas, e, e, e não é tudo à base da tecnologia, mas a tecnologia é um fator que está numa equação que eu acredito que já não possa ser retirado. E, e é muito importante saber utilizar as coisas de uma forma equilibrada uh, para que estejamos a de desenvolver também a competência digital que é tão importante hoje e no futuro.
0: Eu acho que, acho que concordo contigo, não é? Se, se ela existe, não vale a pena uh, fingir que não existe e, e tem é que ser uh, faseada essa introdução e essa aplicação. Eu, eu genericamente, acredito que a tecnologia não é agnóstica, não é? Ela em si mesma não é nada, não é boa nem é má. A nossa utilização Exato. dela é que, é que é, pode tornar benéfica ou, ou não. Exatamente. É, e, e como dizias, não é? proibindo ou não proibindo, daqui a alguns anos, todas as crianças que hoje estão na escola vão utilizá-la, seja de que forma for, nesse local de trabalho. Por isso, se lhe há é mais vale introduzir-lhe essas tecnologias de forma uh, equilibrada e então construir uma literacia digital, por exemplo,
1: eu, eu acredito muito nisso, porque se nós vamos a reparar depois quando, quando os miúdos chegam até à altura de que têm que ingressar no primeiro emprego, se não têm aquelas competências que são necessárias ter para adquirir um primeiro emprego, vamos entrar num outro problema, que é a questão de uma decalagem entre o primeiro emprego, portanto aumentamos ali a questão do desemprego jovem, que já é um problema, não é? E ainda podemos estar a criar um fosso ainda maior e portanto acho que o objetivo aqui é reduzir o fosso, dar as competências necessárias, sejam elas quais forem, para que de facto uh, exista uma maior facilidade da entrada no mercado de trabalho. A escola não tem só essa função, não é? a escola tem a função também de formar indivíduos de uma forma cívica e tudo mais, mas também tem a função de preparar uh, os seus alunos para adquirirem as competências que vão ser necessárias hoje e amanhã. Hum. Portanto, há aqui depois, uh, mais uma vez, uma redundância, mas a questão do equilíbrio entre aquilo que, que tem que ser desenvolvido.
0: Acho que, acho que não, eu concordo contigo ainda um, a segunda parte a segunda coisa que eu acho e esta ainda acho, acho mais interessante do que, do que poupar um dia por semana que é impressionante eu ainda estou a processar esse, esse dado que é, e, e, e retomando uh, o verbo aproximar um, tenho a ideia que o acompanhamento de pais, mais de educação o que seja do, do, hum. do do processo de aprendizagem é um dos fatores que determina o sucesso é. dessa aprendizagem é. É. e eu também tenho a ideia que essa novidade mental e não só para acompanhar também está relacionada com com rendimentos, com situação profissional com situação socioeconómica e, e aquilo que eu queria perceber é se ao facilitar ao aproximar pais, mães em casa educação, o que seja do, do aluno e do professor e vice-versa, se também podemos estar, em última análise, a, a promover o sucesso escolar?
1: Claro que sim, claro que sim. Existem vários artigos publicados já há muitos anos, uh, onde diferentes autores de, de, referem que a aproximação entre professores e entre pais, entre famílias e entre depois os alunos, contribuem muito para sucesso académico e para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Uma criança que se sente muito mais acarinhada, que se sente muito mais acompanhada, vai desenvolver uh, muito melhor todo, todo o seu processo académico e socioemocional do que uma criança que não é acompanhada, seja pelas suas referências, seja em casa, seja na escola porque depois também há a ligação não é que existe muitas vezes em alguns professores, não é em todos os casos, mas em muitos casos. Eu próprio tenho uma referência até hoje de alguns professores que me acompanharam durante todo o meu período de escola e ainda hoje me lembro deles. E, e portanto, essa ligação com os pares é muito importante que exista, porque vai ajudar a criança e o adolescente a desenvolver-se. Uhum. E se essa ligação existir, é muito mais fácil.
0: Se calhar neste caso, não sei se, é, se dá para medir... Uh... A vantagem em termos de horas poupadas, que calhar não, não, não se pode medir assim, mas há, há, observam alguma, alguma evidência de que, de facto, ao facilitar, se está, está a aproximar e ao aproximar se está a promover o sucesso? Se conseguem perceber... Aqui nós não,
1: sim, eu percebo o que estás a perguntar, João. Nós aqui ainda não temos nenhuma métrica específica. O que nós verificamos é que a comunicação entre as escolas e as famílias fica muito mais fluida. E vemos as crianças mais felizes. Portanto, mas aqui é uma análise mais subjetiva, uhum. ok? Mas aquilo que nós verificamos é de facto isto, não é? Portanto, que existe um, um, uma confirmação daquilo que a da literatura já têm vindo a publicar ao longo de, de tantos anos e, portanto, que obviamente que existirá sem dúvida impacto nessas crianças e nesses adolescentes à medida que vão crescendo. Uhum. Porque também tem a ver com outra situação, que é se sentem acompanhados, a, a tendência para quererem desistir da escola vai ser cada vez menor por muito que às vezes possa também haver alguma desmotivação, ou quer que seja, não é? Portanto, quando existe esse acompanhamento, existe maior tendência a terminar todo o período escolar. E, portanto, estamos também aqui a, a combater todos aqueles processos, que até já tiveste num outro podcast a falar um bocadinho sobre isso, sobre a questão do elevador social, não é? Sim. Que é super importante. Sim,
0: que eu estava a imaginar, não é? Muitas vezes, se calhar, essa falta de acompanhamento, eu acredito, mas isto é... é, é... Be tight, não é? Praticamente em todos os casos não é falta de vontade de o fazer, muitas vezes pode ser até, olha, se calhar falta de literacia digital para uh, corresponder com o professor ou a professora de inglês por e-mail, ou se calhar ainda mais frequente disponibilidade para o fazer durante o horário de trabalho.
1: Sim, sim, há um bocadinho de tudo. Nós, nós fomos ver o nosso país, tal como muitos outros países, é um país que ainda há diferentes velocidades e, portanto, nós temos diferentes realidades que existem e, e portanto, existe um bocadinho de, de tudo. Uh, o que muitas vezes também existe é uma grande vontade de poder ajudar as crianças, seja do lado da escola, seja do lado dos pais. Uh, e, portanto, se houver processos que possam facilitar isso, então venham eles e, e vamos recebê-los de braços abertos. Mas aquilo que tu dizes é verdade, de facto, muitas vezes pode não haver as competências digitais necessárias em casa, mas também conheço casos onde os próprios pais fazem depois um esforço, assim que tenham um computador ou o que quer que seja, para poderem acompanhar os seus filhos uh, a desenvolverem também uh, as, suas, as suas competências digitais uh, e, e tudo, tudo isto é muito importante que, que existe e que vá, vá tudo sendo acompanhado. Uhum. Sim.
0: Sim, eu tinha esta... Quando, quando comecei a, a perceber e, e também a conversar contigo sobre é, como é que tudo isto funcionava imaginei que pudesse haver estas duas grandes componentes de, de inovação uh, de simplificação e de aproximação que traz uh, bastantes vantagens e o que me leva à minha última questão sobre, sobre a Kinderpedia que é uh, Bom, isto funciona basicamente da creche ao, ao secundário, não é? Sim. Um, mas o, o que eu estava, a minha curiosidade é como é que se desencadeia o processo de uma escola adotar uh, esta plataforma? Parte dos pais, parte dos professores, se falaste há pouco que estão a fechar com uma Câmara Municipal, uh, como é que funciona? Ou, ou há várias maneiras?
1: Olha, uh, no início, quando nós começámos há três anos atrás aqui em Portugal, foi sempre um bocadinho mais difícil, não é? Então partiu muito mais de nós, de nós darmos a conhecer a ferramenta essencialmente às escolas, delas de experimentarem. E nós também sabemos que quando nós temos experiências positivas, somos muito mais adeptos de querer ficar com qualquer coisa seja ela qual for e portanto foi por aí o nosso caminho que nós também uh, fomos andando o que é que acontece à medida que tu vais tendo mais escolas a utilizar mais pais a terem essas experiências as recomendações começam a surgir umas atrás das outras e portanto nós acabamos por ter maior facilidade também de chegar agora a outros lados porque as experiências são tão boas tanto da parte dos pais como da parte das escolas que acabam por nos recomendar a, a, a outros lados e agora o processo começa a ser cada vez mais, mais simples uh, por aí Uh, também deixem-me partilhar uma coisa que por acaso estamos a falar há bocado de impacto social e eu acho que isto é importante não foi feito cá, mas foi feito por exemplo na Roménia, durante o período do Covid uh, a Kinderpedia fez uma coisa espetacular, que foi uma mitigação uh, da questão do conhecimento que foi um bocadinho perdido durante o período do Covid em que teve tudo fechado e através da Kinderpedia conseguiu-se mitigar um bocadinho esse, esse, esse processo, através de aulas online, através de processos dinâmicos e divertidos e eles fizeram um um projeto uh, lá para tentar recuperar o tempo perdido de aprendizagem durante o tempo do Covid. E acho que aqui foi outra forma do impacto social que a tecnologia trouxe também aqui às escolas. Sim,
0: é, todo outro tema, porque aí sim, <risos> o acompanhamento, e se calhar aí não estava na, à minha volta, aí se calhar havia muita disponibilidade de, de pais e mães em casa de educação, o que que seja de acompanhar, mas que lá também, se lá não havia, era a facilidade e o saber como, como fazer. Por isso eu acho que, para rematar esta parte, a tecnologia é boa se usarmos bem.
1: Claro, claro, claro que sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que como tudo, tem que ser tudo utilizado com equilíbrio.
0: Exato. flipa, power up, é? parece que vamos mudar, do, <risos> vamos, fazer, vamos falar de outra coisa que no fundo é outra coisa, mas eu acho que há, há, há várias ligações, nós já falamos de competências já falamos de literacia, já falamos de de, de impacto um, por isso eu acho que a transição vai ser relativamente fácil porque, lá está, a power up também é isto não é? pessoas a aprender a desenvolver competências um, e a serem melhores pessoas também, lá está, é a escola também faz um bocado isso um, como é que apresentas a, a, o que é a power up?
1: Olha, a hora tem tudo a ver com competências, mas aqui estamos a falar da que estão das competências humanas, mas também tem a ver com competências, um, e, e é muito engraçado que já há vários anos que existem vários uh, relatórios e literatura internacional que refere a, uh, quando nós falamos de competências humanas, só para também uh, dizer quais são as competências que estamos a falar, estamos a falar da colaboração, da criatividade, da capacidade de resolver problemas complexos, Uh, também uh, do comunicar, da empatia, e esses relatórios internacionais referem estas competências como sendo fundamentais não só para as pessoas enquanto pessoas, mas para as pessoas enquanto trabalhadores hoje e amanhã. Portanto, acabam por ser competências, como, como estavas a fazer na, na introdução, que têm um impacto a nível individual, um, um impacto a nível social e depois vão ter um impacto a nível uh, económico, porque vão ter um impacto a nível das organizações de trabalho. E, portanto, parece que é algo tão simples como aquilo que nós somos, competências humanas, mas às vezes parece que são coisas que estão um bocadinho esquecidas. Uh, Portanto, ambas são importantes, competências digitais e competências humanas. E daí também a minha ligação, no fundo, a estes dois projetos.
0: Sim, lá está, no fundo são temas diferentes, mas têm muitas, muitas ligações. Hum, eu gosto dessa expressão, competências humanas, uh, normalmente nós chamamos-lhe soft skills, não é? E... e... <risos> Eu vindo também da área das letras e tendo uma formação muito transversal. Uh, também estou muito ligado a, 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 às minhas a soft skills. E, mas aquilo que eu sempre, ou melhor, o que eu quero dizer é que tenho, se calhar, alguma ausência de, de hard skills concretas por ter feito uma formação uh, fora, por exemplo, das áreas científicas. Uh, mas isto para dizer o quê? que se calhar soft skills não me parece que sejam, uh, e puxando a brasa da minha sardinha, assim tão soft, não é? Então, não são. Exato. E assim, então, por oposição às hard skills parece que ficam relegadas para, para a segunda divisão. Um, daí que eu gosto muito da expressão que tu usas de competências humanas. Um, já falaste em algumas delas. Um, eu tenho uma dúvida e uma curiosidade que é porque é que achas que elas acabaram por ser relegadas para segundo plano e porquê é que não deviam ter sido?
1: Olha, eu acho que o nome soft não os tem ajudado muito, não é? O facto de -lhe chamarem <risos> soft torna-as muito fofinhas, parece que são muito fofinhas, que é a coisa que elas não são, elas são super difíceis de desenvolver e têm que ser desenvolvidas de uma forma muito prática e muito eficaz, conhecendo como é que o cérebro funciona, para que de facto elas sejam desenvolvidas. Mas sabes que o, tom, o tema das, das soft skills... O nome foi dado pela Marinha Americana há muitos, muitos, muitos anos atrás, portanto talvez daí tenham sido chamada a questão das soft skills, okay. <risos> Agora mas um hoje em dia… Pior. Hoje em dia a literatura internacional está toda a querer mudar o nome de soft skills para ou power skills ou human skills. Quando nós estamos aqui na introdução, então vai-te dizer, por exemplo, que o, que o Simon Sinek utiliza a expressão de human skills, que eu acho genial, mas também há outros autores que utilizam a de power skills e também parece-me lindamente, ou seja, porque no fundo são competências que te empoderam a ti enquanto pessoa e enquanto profissional, se souberes colaborar bem se fores capacidade de uma capacidade gigante de incluir as ideias de outros a diversidade de outras pessoas se tens uma capacidade transparente de comunicar de analisar estratégias tens uma capacidade de argumentar e, 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 e tudo mais acabas por ter todas essas competências a funcionarem a teu favor enquanto pessoa e enquanto profissional isso
0: leva-me a pensar que se calhar a visão que eu para menos tinha não é quase o outro lado da mesma moeda uh, se calhar não é bem assim, não é? Se calhar elas andam no mesmo lado, andam lado a lado, uh, porque uma não vai ser a outra, não é? Tenho sempre aquela, aquela uh, citação a é? uh, hard skills get you the job, algo assim, mas, mas as soft skills é que te fazem, é que te fazem bom nesse trabalho
1: mas olha que hoje em dia cada vez mais e também há, até há estudos do LinkedIn e tudo mais, mas não só, que dizem que, que cada vez mais as empresas procuram pessoas que tenham um determinado tipo de competências humanas. Cada vez começam a pedir já isso mesmo nas job descriptions quando, uh, quando fazem uma candidatura, uh, quando, quando criam uma candidatura para que as pessoas possam concorrer. Portanto, essa preocupação começa a existir muito ainda a nível internacional. Já um bocadinho também aqui em Portugal, mas já começa a existir, bastante.
0: E como é, que se, como é que se avalia a capacidade de alguém incluir ideias dos outros, como estava a dizer há pouco? Ou de, ou, ou como é que se avalia a criatividade? Como é que se avalia qualquer Olha, uma das condições há,
1: humanas? Há várias, há várias maneiras de o fazer. Nós temos um, um teste diagnóstico. Que, que é baseado num conjunto de perguntas muitas, muitas perguntas em que nós, depois baseado numa escala, isto foi tudo baseado também em literatura internacional que, que se andou a ler e que se andou a tentar a, a fazer o processo e hoje em dia já temos isto mais validado um, que avalia estas competências humanas e depois até dá um perfil específico das competências humanas, nós, nós chamamos-lhe de uma forma muito simples, a dizer que são os superpoderes das pessoas não é? e dizemos qual é a competência ou as competências humanas mais fortes que cada pessoa tem baseada num conjunto de cinco, nós trabalhamos com cinco competências, nós queremos dizer fazer a comparação às cinco cores primárias, nós fazemos as cinco competências primárias também, um, e fazemos através desse teste de diagnóstico, e tem sido muito interessante os resultados que temos tido junto de, tanto de jovens como de várias organizações, porque um, todos nos dizem, oh, mas, isto, mas isto faz todo o sentido em relação àquilo que, que, que eu sou e isto diz mesmo os meus pontos fortes e isto diz mesmo os meus pontos para melhorar e é tão engraçado e mais uma vez voltamos ao início da nossa conversa nós somos isto, nós somos humanos e parece que depois ficamos muito surpreendidos quando nos vemos a nós mesmos plasmados num teste mas o nosso cérebro também precisa disto o nosso cérebro racional precisa destes factos para se sentir seguro para conseguir andar um pouco para a frente portanto os testes de diagnóstico no fundo também ajudam aqui um bocadinho a, a dar segurança ao, ao, ao nosso cérebro para que ele possa então aceitar ok, então isto é o meu perfil e eu sei que eu posso desenvolver outras competências e está tudo bem e pode-se desenvolver outras competências então um bocadinho por aí e, e
0: pode-se porque também tenho aquela ideia de que não é recruta para as soft skills porque às vezes podes ensinar o que me leva a pensar que se calhar as soft ou as, as power skills hum, não são tão fáceis de, de ensinar e eu na verdade não sei bem se, se é possível ou não aprender a ser empático ou a ser criativo ou, ou sei lá É possível?
1: Eu, eu acho que vai depender de cada pessoa é? Nem todos nós temos que ter 100% em todas as competências pessoais que nós temos, não é? somos todos diferentes, mas o, o processo que nós temos montado e que já temos vindo a medir as evoluções, nós temos visto evoluções na ordem dos 15% a 20% em termos de evolução da, da, das, competências, das competências humanas. Depois vai variando, obviamente, umas são mais, outras são menos, depois depende das pessoas nós trabalhamos num processo colaborativo e trabalhamos com a neuroaprendizagem, que é tal questão de nós metermos-nos aqui com o cérebro. Porque eu acho que só assim é que nós chegamos lá e não estamos agora a falar só do cérebro racional, falamos também do sistema límbico. Porque é uma coisa que não nos temos, se calhar, dedicado com tanto carinho, é que o nosso sistema límbico, que é aquilo que nós, de um ponto de vista evolutivo, herdamos dos primatas, é uma parte do cérebro que é muito, muito forte nos nossos comportamentos e o nosso cérebro tem tendência um, a se ficar satisfeito com as recompensas mais rápidas, sejam comportamentos positivos ou não. Então nós temos depois também que saber utilizar isto a nosso favor para conseguir desenvolver aquilo que nós queremos para, no fundo, criar novas um, formas de pensar, novas formas de estar no fundo criar novas redes neuronais que nos permitam adquirir outro tipo de comportamentos. E isso também se faz através da aprendizagem ativa, não é, de, não é de aprendizagem passiva, porque nós não conseguimos, obviamente, adquirir muita informação a estar a ver diapositivos atrás de diapositivos, atrás de diapositivos, não entra nada, aliás, Exato. aí o, o cérebro entra em stress Uh, começamos a ter carradas de cortisol por todo o lado e já desligámos já, já fomos então, um, quer dizer
0: portanto, que não se aprende a ser empático a ler é preciso fazer, uh, estar
1: tem que se aprender a alguma, fazer
0: em alguma situação, é isso?
1: Sim, sim, podes ter conhecimentos teóricos mas uhum. depois tens que os colocar em prática e tens que ir melhorando constantemente tem que se ir melhorando constantemente e depois lá está, há uns que são mais empáticos do que outros, porque é mesmo assim mas tudo é possível de ser desenvolvido.
0: Agora percebo melhor a expressão de power skills, ou como dizia há pouco, superpoderes, porque ah, parece difícil.
1: Não é fácil, não são soft, estás a ver? <risos> Exato. É... Não são nada soft, mas que são possíveis são. E, e
0: como é que trabalham... Hum... Como é que... Melhor, voltar atrás... Como é que vocês implementam isto? Trabalham com organizações e, e o que é que fazem? Vão lá, não é? E, e o que é que acontece?
1: Então nós começámos, por acaso é engraçado, nós começamos por trabalhar com as escolas profissionais, mas, novamente a educação, vou voltar aqui. <risos> <Exato>. <risos> mas a educação está sempre em tudo, é engraçado. Tanto na concepção do próprio programa, como também na, no, no início. Um, e o programa que, que nós temos montado para escolas, neste caso, para escolas profissionais, envolvia empresas havia aqui um contato com as empresas e as empresas ao verem uh, o que estava a acontecer e a evolução que havia das competências começaram a pedir-nos ajuda para eles e foi assim que nós começamos a migrar para as organizações, para as empresas nós começamos a nível de, das escolas profissionais e hoje em dia estamos mais focados na, na parte das organizações mas o bichinho das escolas ainda cá está e um dia ainda se lá volta um, mas foi, foi um bocadinho neste caminho, foi o caminho que foi aparecendo e fomos caminhando por esse mesmo caminho
0: acho que devem voltar as escolas profissionais sobretudo que eu tenho esta teoria eu não conheço muitos projetos uh, de educação que se foquem ou, ou, ou até que abranjam muitas escolas profissionais e já com vários amigos e outras pessoas uh, uh, partilhei esta ideia que eu acho que é, é um Acho que se calhar há ainda mais potencial do que em escolas não profissionais, não sei como referir-me a elas. Um, e depois o que é que acontece? Em empresas ou escolas, o que é que seja, fazem formações, workshops, não é? Mas sempre ativamente.
1: Sim, no fundo nós fazemos essas capacitações. E, e também validamos, no fundo, o impacto que temos no final dessas mesmas capacitações, não é? para perceber então qual foi a evolução que existiu uh, dentro do, do grupo de pessoas que está, que está a fazer. E, e depois há a vontade ou não de querer manter essas competências ativas, e para isso há pequenas mudanças que têm que ser feitas muitas vezes nos processos diários das, das empresas. Um, mas normalmente quando elas nos contactam, para querer fazer isto já têm essa vontade, já têm essa vontade depois de querer fazer mais qualquer coisa a seguir, que é para, para irem mantendo estas competências. E a verdade é que quando estas competências estão ativas não existe uma, uma separação de resultados, existe uma continuidade. Porque quando nós conseguimos colaborar melhor, quando nós temos melhores formas de pensar uh, sobre, sobre estratégias, sobre analisar os factos ou o que quer que seja, os resultados das empresas vão aparecer de melhor forma. Nós vamos ter mais produtividade e isso vai dar mais sustentabilidade para as próprias empresas hoje e amanhã.
0: Essa é, então, essa é, me, é uma das métricas, presumo eu, é mais, mais interessantes. É uma das
1: é uma das métricas mais difíceis, mas é esse o caminho onde nós queremos, onde nós queremos chegar, que é mostrar isso. Aliás, mais uma vez voltando à literatura internacional e o modelo human-centric, não é, a nível das organizações que está descrito internacionalmente, fala de pessoas, tecnologia e resultados. Fala dos três, das três partes da equação em conjunto e não em separado, mas sim as três a funcionarem em conjunto porque acaba por ser o que faz, o que faz sentido mas um, hoje em dia muitas organizações ainda estão muito numa questão do resultado financeiro ainda existe muito esse, esse mindset e, e, e apenas esse resultado financeiro, já outras tantas já começam a mudar uh, acho que acaba por ser um bocadinho como, como as pessoas que estão dentro dessas organizações
0: O que eu acho mais fascinante é que um leva ao outro, não é? Suponho eu, uh, melhorar uh, uh, colaboração numa equipa, a partir de alguns, ao fim de algum tempo, há de se traduzir em mais e melhores vendas, claro negócios, que traduz. Produtos,
1: o que é que seja. Claro que traduz, porque em vez de termos só os objetivos unitários, temos um objetivo global e estamos todos a remar para esse mesmo objetivo global. E é assim que também tem que ser.
0: Uhum. Eu, eu confesso que não sei se percebi ainda bem, por isso ajuda-me a perceber. Chegas ao pé de uma, de, uma, de uma equipa De uma empresa E o diagnóstico é claro Esta equipa tem dificuldade Em trabalhar em equipa <risos> E é claríssimo O objetivo é claríssimo Se calhar se fiz intermédias E se calhar até qualquer, todas as pessoas da equipa Corroboram essa dificuldade O que é que se faz?
1: Então depois a seguir faz -se o processo de aceleração Que nós temos de capacitação ou aceleração, em que existe uh, um, um tronco comum, mas depois existem pequenos momentos, como se fossem pequenas peças de puzzle, que vão ser boosts para aqueles pontos que eles têm mais que melhorar, que aquela equipa tem mais que melhorar. E estamos aqui a trabalhar esses mesmos momentos, esses mesmos momentos estão a ser trabalhados, estão a ajudar as pessoas a melhorarem nessas mesmas competências. Mais uma vez, fazerem, eles estão a fazer. E, e estão a melhorar muito à medida que vão fazendo as, 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 os diferentes processos
0: Aquilo que eu, que eu acho mais fascinante, agora estava a ouvir-te é que se calhar a maior uh, força e a maior fraqueza dessa abordagem é que depende das pessoas uh, Ah,
1: claro <risos> Depende, claro.
0: depende do, sobre quem recai esse, esse diagnóstico sobre quem recai esse, esse processo de, de aceleração uh, ou seja, que pode ou exponenciar o impacto ou quebrar à partida qualquer uh, possibilidade de melhorar.
1: Claro que sim, mas contudo a, a parte comportamental só é desenvolvida se as pessoas também tiverem abertura para isso. isto Se formos falar em termos de coaching ou o que quer que seja, também vamos falar um bocadinho por isso, não é? Ou seja, só existe um desenvolvimento pessoal quando nós estamos abertos a que esse desenvolvimento pessoal aconteça.
0: Então, se calhar, essa é a primeira power skill, ou, se calhar, a mais importante de todas, é essa abertura, essa disponibilidade para é. uh, olhar a para a vulner...
1: vulnerabilidade, no fundo, um bocadinho Sim, por talvez, aí, não é?
0: E então agora a minha pergunta é: como é que se trabalha essa para se patrulhar as outras? <risos>
1: <risos> Eu acho que assim, o ser humano é um ser incrível e tem, é uma caixinha de segredos. Um, como eu tinha, tenho vindo a conversar com algumas organizações, muitas vezes são coisas que acontecem na nossa vida, seja pessoal, seja o que quer que for, que nos faz despertar para esta mesma necessidade. E é a partir desse mesmo momento que nós depois percebemos que as nossas equipas precisam também destas competências humanas para conseguirem atingir os resultados. Anto, qual, é, qual é o trigger? No fundo, tu me estás a dizer, muitas vezes é a nossa própria vida que nos dá algum tipo de experiência em que nós passamos a ver as coisas com outros olhos.
0: E qual é que foi o teu trigger? Porque eu, <risos> buscando o LinkedIn, percebi que tu tiveste, de dar informação de microbiologia, acho que é isso, Sim. e, e por, nessa, por essas áreas trabalhaste vários anos e Sim. há relativamente pouco tempo, então transitaste para, aquela, para aquele triângulo que lavas há pouco, não é? Pessoas, tecnologias e, e resultados, que eu acho que é, uh, ficou para mim ficou bastante claro porque é que alguém que vem da área pura e dura, das hard skills, das científicas e depois passa uhum. uh, para estas áreas, porque lá está, está tudo integrado. Uh, o que é que te aconteceu?
1: O que é que me aconteceu? Olha, comecei por ser cientista, não é? Dentro e fora de Portugal, sempre fui um bichinho curioso e riquieto, andava sempre à procura de coisas novas e daí depois também andava sempre a saltitar uh, de, 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 dentro de diferentes projetos, dentro das empresas onde eu estive, mas aconteceu uma coisa muito linda há oito anos atrás eu fui mãe <risos> e o fato de ter sido mãe uh, fez-me entrar num processo de autorreflexão muito grande uh, de redescobrir os meus valores de perceber o que é que era de facto relevante e importante e, e também de perceber que se calhar que, que eu até ali, que era um bocadinho um cavalo de corrida num conjunto de coisas, comecei a olhar as coisas com outros olhos e comecei então a ter a tal visão que estávamos a falar que os resultados podem ser atingidos de diferentes maneiras e que nós não temos que ser necessariamente cavalos de corrida para atingirmos esses resultados dessa forma. E portanto foi a minha filha que me fez, no fundo, despertar para este processo maior de humanização. Começou por mim. Porque se não tivesse começado por mim, há oito anos atrás, eu não podia ter começado a criar estas coisas todas agora há cinco anos atrás. Portanto, eu primeiro tive que passar por esse processo, para depois poder criar qualquer coisa para os outros. Ah, está. E só assim aquilo pode acontecer.
0: Estabilidade, vulnerabilidade, o uh, que falamos há pouco, não é? Termos, estamos dispostos Sim. e disponíveis para para olhar para dentro. Uh, então agora percebo porque é que no LinkedIn tens, uh, te apresentas como mãe, mulher e humana. Uh, uhum. uh, fica bastante, bastante claro. Uh, tu achas que estes... E lá está, não, não, eu imagino que não é por acaso que o fazes.
1: Não, não é por acaso, <risos> mas eu neste momento não sinto necessidade de esconder o que quer que seja. Para mim a maternidade foi um processo tão... Um, Tão, tão refrescante mas ao mesmo tempo também tão, tão transformadora que para mim é importante mostrar às pessoas e a quem quiser conhecer a Filipe melhor que esse foi um ponto fulcral na minha vida e que foi um ponto de mudança na minha vida mas que sou, também sou mulher e acima de tudo sou um ser humano e, e acho que é um bocadinho por aí, ou seja, a, a vulnerabilidade que há uns anos atrás, se calhar, algumas pessoas consideravam isso como uma fraqueza, Eu não o sinto como uma fraqueza de todo, de todo.
0: Aí estamos de acordo. Uh, isso, imagino, imagino, acho que fica, fica óbvio, pois está a que são a é que, que estes três papéis te refletem bastante uh, muito aquilo que tu és pessoalmente. E eu acho, e agora diz me tu que depois também tem obviamente um, bastante consequências boas, sobretudo, e se calhar mais também algumas, não sei, aquilo que tu és profissionalmente, ou faz aquilo que tu vês pessoalmente faz parte daquilo que tu és profissionalmente, é, acho que é isso que eu quero chegar.
1: Sim, sem dúvida. Ou seja, nós uh, somos, um, somos uma única pessoa. Nós não nos conseguimos claro. separar completamente, não é? Exato. Como a clara do ovo quando partimos um ovo, não é? Uh, tentamos separar algumas águas algumas vezes, mas é isso mesmo. E uh, a minha filha ensina-me coisas novas todos os dias. Uh, como é que um ser tão pequenino, desde que nasceu, me faz passar por este tipo de processos. E, e quantas vezes coisas que ela diz... Às vezes podem não fazer sentido naquele minuto, mas depois, passar alguns tempos, faz-me cair uma ficha qualquer. Portanto, é muito interessante. Isto começou com ela, mas isto depois também trouxe a abertura para também escutar outras pessoas e aprender com outras pessoas. Portanto, lá está o trigger. Foi a Margarida, que é a minha filha.
0: Tens que lhe agradecer. Agradeço-lhe por mim.
1: Todos os dias, pela menina que ela é.
0: Boa. Flipa, tenho mais uma pergunta então, que é, não sei se é uma pergunta, mas. Um, esta questão do trigger e de, de, desta que eu costumo chamar a Origin Story, não é? como todos os, os vilões e, super, e os super-heróis têm uma, um, é, é um assunto que me, que me fascina particularmente. Uh, e aquilo que eu queria pedir-te era que uh, se calhar conselhos, ou não sei se conselhos é a minha palavra, mas o, o, melhor, o que é que dirias a alguém que se calhar ou ainda não passou por esse trigger, ou pode ter passado há pouco tempo e ainda está tipo a perceber, é okay, o que é que aconteceu, o que é que é isto e o que é que vai ser daqui para a frente? O que é que dirias para apoiar essa pessoa nesse processo de começar a, a desenvolver, a, primeiro a reconhecer, não é? E depois a desenvolver as suas competências humanas?
1: Primeiro a achar que um, é tudo normal, é mesmo <risos> assim. E quando nós passamos por um processo de, de revisitação dos nossos próprios valores, de reflexão, sentimos-nos muito confusos no início, muito confusos mesmo, não percebemos o que está a acontecer, porque é que de repente sentimos que somos pessoas completamente diferentes do que éramos até ali e temos de ter calma com nós mesmos, temos que ser mais tolerantes, temos que dar tempo ao tempo para que nós também consigamos encontrar o nosso próprio caminho. Depois, se nós tivermos uma rede de apoio, tudo fica muito mais facilitado. Uh, no meu caso eu tive o apoio do, do meu marido que foi tem sido sempre fantástico e portanto isso também me ajudou muito, mas o apoio seja da família do marido, de amigos, do que seja uh, eu acho que é importante ter esse tipo de apoio porque é um processo transformacional muito grande e depois é, é aceitar e seguir em frente e um passinho de cada vez e ir sentindo qual é o caminho que nós temos que caminhar que às vezes é a parte mais difícil
0: portanto aceitar Tranquilizar e, e seguir. Acho que são bons, boas dicas para praticamente tudo, mas principalmente para, para este processo de desenvolvimento humano, como queiramos chamar. Filipa obrigado. Gostaria de conversar é, contigo bom. e de conhecer e de perceber como é que dois temas ou três aparentemente isolados. Desconnect! É, tem Podes tantas conexões exatamente exatamente eu tinha eu tinha eu confesso tinha a percepção que que havia aqui uma lógica superior que ligava isto tudo quando eu digo superior não digo necessariamente divina digo uma lógica uma narrativa <risos> uma narrativa que junta isto tudo era, era o que eu queria dizer mas uh, gostei muito de perceber quando, como é que como que linhas de coisas digamos assim <risos> obrigado
1: Obrigada eu, João. E qualquer dia temos que falar sobre escolas profissionais, então. <risos> Boa. <risos> Olha, e
0: como eu costumo dizer, uh, e depois dessa, até à próxima.
1: Até à próxima, então. Um beijinho.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.